0: Здравствуйте. Это подкаст женского сайта woman.ru. История одной женщины, в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о последней российской императрице Александре Федоровне, жене Николая II. Королева Великобритании Виктория называла свою любимую внучку Алису, ставшую после принятия православия александры Федоровной солнышком. Подданные Российской империи считали монаршу особу холодной, надменной и чересчур властной. Какой же на самом деле была женщина, которую обвиняли в падении монархии? Принцессу Гессенскую как будто с детства преследовал злой рок. Сначала у улыбчивой малышки с выразительными темно-серыми глазами умер брат, потом сестра, следом мать, а через несколько лет скончался и отец. Цепь трагических потерь сильно повлияла на Алекс, как Ласково называл ее Николай II. Она сделалась нелюдимой и закрылась в себе. Единственной отрадой в жизни девочки была оставшаяся в живых сестра Элла, более известная как Елизавета Федоровна, которая стала женой дяди Николая II, князя Сергея Александровича. Эта пара во многом поспособствовала сближению подростков. Именно на их свадьбе и познакомились тот кого позже назовут Кровавым, и его будущая супруга, которую в народе окрестят Гессенской мухой. Несмотря на то, что тогда девочке было всего 12 лет, 16-летний наследник престола обратил на нее внимание и уже в следующую встречу четко знал, что перед ним будущая супруга. Однако дальше события разворачивались очень неторопливо. Не секрет, что союзу монарших особ противились не только родители Николая, но и родственники Алисы. Обе стороны считали, что есть более достойные партии. Однако влюбленные были непреклонны, так что всем остальным пришлось сдаться под натиском чувств, которые Ники и Алекс сохранили до самой смерти. Когда стало ясно, что Александра Третьего покидают силы, подготовка к свадьбе наследника престола ускорилась. Увы, самодержец не дожил до бракосочетания сына. Через месяц после смерти императора Алекс и Ники, не дождавшись окончания траура, Тихо поженились. Перед свадьбой Александра Федоровна, обращаясь к своему мальчику, сказала, что они даже после смерти будут вместе. Ее слова оказались пророческими. Счастье молодоженов омрачило и страшная гибель сотен людей в давке на Ходынском поле в день коронации Николая II. Когда же у пары родилась дочь Ольга, а не сын-наследник, этот факт дал почву для разговоров поначалу началу робких, о том, что ничем хорошим правление немки обернуться не может, и страну ждут страшные беды. Знать императрицу не взлюбила сразу же, несмотря на то, что она упорно учила русский язык и с невероятным рвением занялась благотворительностью. Дворяне считали Александру Федоровну, державшуюся, как им казалось, отчужденно, высокомерной. Сама императрица стеснялась находиться в окружении малознакомых людей и не пыталась наладить с ними контакт, предпочитая общаться с семьей. Друзей Алекс можно было пересчитать по пальцам одной руки. С одной из подруг, Анной Вырубовой, императрице приписывали любовные отношения, что ее очень расстраивало. Одна за другой на свет появились еще две дочери, Татьяна и Мария. Родные императора были в ужасе от того, что Александра Федоровна до сих пор не родила цесаревича. Алекс и сама понимала, что обстоятельства складываются не в ее пользу. Необходимость обеспечить страну будущим императором постоянно давила на нее, заставляла нервничать. Успокоить ее мог бы разве что Григорий Распутин, но до знакомства с ним было еще далеко. Когда Александра Федоровна вновь забеременела, народ надеялся, что на этот раз уже точно будет мальчик. Но, увы, императрица подарила жизнь еще одной девочке Анастасии. Своего разочарования не могли скрыть ни сами родители, ни князья Романовы, ни дворяне. При этом нельзя было сказать, что монарши особо не любили своих дочерей. Напротив, семья жила дружно. Николай II, как и его супруга, обретал спокойствие только в домашней обстановке, обожая вечерами решать ребусы с женой. Алекс, хотя все дети ее мало слушались, считая авторитетом отца, много внимания уделяло их воспитанию и образованию. Именно благодаря Александре Федоровне до нас дошли дневники ее детей. Неудивительно, что после рождения четырех дочерей и без того проявляющая нездоровый интерес к высшим силам Александра Федоровна, ударилась в мистику. Отчаявшаяся женщина сначала искала помощи у французского гипнотизера Филиппа, оказавшегося шарлатаном. Новая беременность, в которой экстрасенс уверил императрицу, была ложной, что стало для нее страшным ударом. Пройдоха едва не превратился в тайного советника Николая II, так как мог из-под влиять на царя через его супругу. Когда родился Алексей, его родители были на седьмом небе от счастья. Увы, длилось оно недолго. Александра Федоровна поняла, что передала цесаревичу неизлечимую болезнь — гемофилию, наследственное заболевание, которое связано с нарушением свертывания крови. Женщина корила себя за муки сына, муж же никогда не попрекал ее. Александра Федоровна считала своим долгом следить за тем, чтобы сын случайно не умер. Она вообще очень волновалась за судьбу мальчика. Императрица выступала против любых ограничений самодержавия и пыталась перетянуть супруга на свою сторону. Конфронтация Александры Федоровны с Государственной Думой, которую разгоняли во многом из-за ее влияния на Николая II, лишь усугубляла положение императрицы. Впрочем, поначалу Александра Федоровна в дела государства не лезла, а по большей части ограничивалась тем, что давала советы Николаю II. Учила его, как себя вести на переговорах, чтобы уважали и боялись, но позже перешла от ненавязчивых подсказок к жестким рекомендациям. С началом первой революции в стране она стала все активнее вмешиваться в политику. Александра Федоровна буквально упивалась властью. При этом императрица становилась все более набожной, нервозной и депрессивной, несмотря на то, что Григорию распутину удавалось облегчить страдания Алексея при кровотечении. Однако в обществе начались пересуды: люди с небывалым рвением обсуждали странные взаимоотношения целителя и императрицы. Сплетни подрывали авторитет государя, высмеивали его слабохарактерность. Впрочем, убедительных доказательств интимной связи между знаменитым старцем и царицей до сих пор не найдено. Многим историкам и вовсе кажутся беспочвенными обвинения Алекс в неверности. Супруги с нежностью относились друг к другу все 23 года брака, о чем свидетельствуют сотни их любовных писем. Я люблю тебя. В этих трех словах заключается вся жизнь, признавался Николай второй супруге. Молиться за тебя, моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ, писала Александра Федоровна мужу. Она, несмотря на ревматизм, плавала с ним на байдарках и мерзла. Он был готов ради нее терпеть распутина. Невозможность провести вместе день годовщины свадьбы воспринималась как трагедия. «В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как живо я все вспоминаю. Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы. Знаешь, я сохранила то платье принцессы, в котором я была в то утро, и я надену твою любимую брошку», — переживала императрица. К слову, некоторые интернет-пользователи советуют вдохновляться секретами идеального брака, читая переписку супругов. Не секрет, что Распутин пользовался расположением царской семьи в личных целях. К тому же император постепенно отдавал на откуп супруге все больше и больше дел государственной важности. Она же, прежде чем принять решение, советовалась со старцем. Говорят, что именно Григорий поспособствовал отставкам двух премьер-министров Петра Столыпина и Владимира Каковцева. Он же предсказывал императрице и делал это абсолютно бестоланно, куда двигать войска во время Первой мировой. Все это вызывало недовольство. В стране еще больше стали ненавидеть императрицу, считая, что мужчина в царской семье она, а не государь. Существует версия, что подобные сплетни раздували из мухи слона, а их целью была дискредитация супругов. Однако нельзя отрицать тот факт, что из-за присутствия при дворе Распутина которому облаговалила Александра Федоровна, трон под Николаем II зашатался еще сильнее. Также поползли слухи о том, что Александра Федоровна отстаивала интересы Германии, а значит, совершила государственную измену. Расследование, проведенное по приказу царя, выявило, что это была всего лишь немецкая пропаганда, однако репутация императрицы уже пострадала. Александра Федоровна была уверена, что Николаю II необходимо проявлять как жесткость, так и гибкость. Она во многом повлияла и на его судьбоносное решение стать главнокомандующим войск в 1915 году. Народ, естественно, возлагал вину за поражение на государя. Императрица не замечала того, насколько серьезны волнения в обществе, и убеждала мужа, что вскоре все наладится. После убийства Распутина супруги остались без моральной поддержки из-за чего Николай II, и так не любивший заниматься государственными делами, будто бы махнул на страну рукой. До революции 1917 оставалось меньше года. Николая II и Александру Федоровну вместе с детьми расстреляли в ночь на 17 июля 1918 -го года в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru